0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Szép jó reggelt kívánunk minden kedves salgatónak. Folytatjuk a Millás reggeli, itt a Rádió 98.0-án, március 14. én 8 óra, 10 perc, Korhács Gáborra.
2: És Gede Valázsa. És nem felejtettük el az üzeneteket, mert nagyjából ártatjuk őket, visszatérünk az észrevételekre, kérdésekre. Bemápos kérdésre is visszatérünk. Szerintünk ma lehet biztosan utoljára venni az euró alapú infláció követő magyar államkötvényt, amelyet eltüntetnek a piacról, mert túlságosan nagy hozamot adott volna, úgyhogy már nem lehet majd kapni. Ma van utoljára, vagy ma lehet utoljára biztosan megkapni, hogyha majd megbízást, hogy ez is majd témánk lesz. Köszönjük szépen, hogy Löpapa ismét megkacaktatott bennünket a Pi nap kapcsán küldött, amiről beszámoltunk, hogy ma van a Pi Nap és Nagy RP osztálytársam üdvözöl benneteket a Pi Nap alkalmából. Mi a nagy az, osztályt... szóval, az osztálytás nevét mi nem fogjuk egymás után többször gyorsan elmondani, ezt meghagyjuk uh, neked meg A vicces a, a hallgatóknak. Igen. Ennél komolyabb üzenetekre is majd. Sort, Teljesen. Sort kerítünk hamarosan. Uh,
1: meg hát uh, több komolyságot mostanra is, ugye, mert az élelmiszer, infláció, ahogy a medvesem vicc igen magas, hát azt nem mondanám, hogy behasalt a februári, de hogy mutatott némi visszaesést a 44-ről 43,3%-ra az már lehet legalább egy olyan jel, hogy hát ha tetőzik, vagy hát ha jön valami fordulat. Hát csak úgy, nem
2: mindegy, hogy platózunk, vagy elkezdünk Hát a platózás nem lenne,
1: nem lenne egy nagy ö, megoldás, hogyha mindjárt a részleteket helyett Csabával az MKB Bank és a Takarékbank agráris Agráriási üzletágának szenior üzletvezetői elemzővel. Uh-huh. fogjuk megtárgyalni. szervus jó reggelt!
3: Jó reggelt, ez a hallgatók.
1: Na, mit mondanak nekünk ezek a számok? Az már látszik, hogy talán van egy megáll ebben az élelmiszer emelkedésben, inflációban, de mire lehet felkészülni, mire lehet számítani? Ugye most például az egyik apropója is a beszélgetésünknek, hogy az egyik a discordlációknak már láttuk, de most az egyik uh, lánc is nagy ilyen. Hát nem általános, hanem bizonyos termékkörökre, bizonyos időszakra akciókat hirdet, de már ez is valami. Mert hogy látni, hogy már egyáltalán belefér valahogy nekik az, hogy időnként olcsóbban adjanak uh, élelmiszereket.
3: Na most én azt, azt ott kezdtenné, hogy hogy amikor árakat vizsgálunk, és amikor arról beszélünk, hogy. hogy februárban 43,3% volt az éleviszer infláció, a, akkor ott ugye a, a KSH-nak az összeírói azok, azok nyers árakat vizsgálnak. Tehát itt nem az akciós árat fogják nézni, Persze. hanem azt, azt, ami át van húzva. Ugye most a, mind a diszkontláncok, mind a szupermarketláncok ugye itt akcióznak, de az, ahogy mondtátok egyébként, ez teljes helyes, hogy, hogy már van mozgástér nekik lefele. Ez egyrészt van azért, mert bizonyos termékeknek, termékköröknek az ára az már valójában tud csökkenni, viszont ez, ez egyébként kereslet visszaesésnek is a következménye, úgy gondolom. Tehát, hogyha megnézzük a kiskereskedelmi adatokat, ott azért szezon és naptár hatások igazítás nélkül, ott azért már látunk minuszokat a volumenben. A, ami nem azt jelenti, hogy, hogy kisebb a kitolt kosárnak a súlya és, és kevesebb kalóriát visznek haza, úgymond uh-huh. az emberek az autóban buszsza villamossal, hanem elindult egy úgymond lefelé vásárlás. A lefelé vásárlás alatt azt értem, hogy, hogy egyre inkább fordulnak a, a vásárlók egyébként példáulnak mondjuk egy saját márkás termékhez. Ami kategóriákat ugye, jól ismerünk, ezt konkrétan megnéztem egyébként egy online ár az egyik szupermarket látnak az online áruházának a weboldalán, és, és a, a konkrétan mondjuk tapista sajt kilóára között egy saját márkás, azt mondjuk 50-3000 forint, egy, egy gyártói márka az pedig 4000 forint fölött van még. És ugye itt van neki, a, mondjuk azt gondolni én, hogy a is a kereskedelemnek, hogy azt mondja, hogy akkor a gyártói márkásból fog egyébként bővebb akciót hozni, és olyan ára lehozni, hogy már alternatíva legyen a fogyasztó, hogy azt mondja, hogy a nem 1000x forint van a kettő között, hanem mondjuk pár száz forint. És de... akkor a, nyilván mondjuk akkor a gyártóit is választhatja.
1: Igen, de a volumen csökkenés az sajt-sajt. Az, az tehát ott, ott akkor kevesebbet vásárolnak, nem? Tehát nem, nem feltétlenül...
3: Értéket, értéke, értéket mér a KSH. Ja, tehát ja, ja. Az, tehát ha, 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 ha megveszek 1 kg 4500 forintos sajtot, vagy egy kg 3000 forintos sajtot, akkor a, a 3000 forintos az ebben az értelemben a volumen csökkenést jelent.
1: Aha, világos. Uh, jó, tehát akkor lazul a mozgástér, ez minek köszönhető az, hogy, hogy uh, megállt az emelkedés, ebből hát, ha tudunk egy kitekintést adni arra vonatkozóan, hogy ez a bizonyos platózás a valószínűbb, aminek a rémképét Gábor itt felvázolta, vagy inkább jöhet egy fordulat, és elkezdhetnek szépen uh, visszahúzódni az árak. Én,
3: én talán inkább fordulatnak nevezném, mint aha, tehát, hogyha az inflációs mutatót vizsgáljuk, ugye, ami egy árindex, és ugye az előző évi árakhoz viszonyítja a mostani árakat, abban fordulat jön. Az élelmiszer árakban is tudás lenne platózásnak nevezni, de talán a platózás és a fordulat között van a, valahol az igazság, ugye, és vannak bizonyos termékkörök és piacok, ahol, ahol már komoly nyersanyag és árupiaci visszaesések látszanak. Én, én ezt kettőben azonosítanám, és kettőt emelnék ezek közül. Az egyik az, amit a, a terményések abon a piacokon lát. Aha. Ugye, tavaly februárban, amikor az orosz-ukrán konfliktus ugye kitört, akkor a piac kezdte beárazni annak a lehetőségét, a, itt az árupiacére beszélek, Elkezdte bárazni annak a lehetőségét, hogy, hogy a világnak bizonyos részei nem fognak gabonához jutni. Ugyanis a ukrán orosz ugye, azt mondja, hogy a világ gabon kult, számítanak. Élés gabonája exportja. Igen. kulcsjátékosnak számít. Európa él és a Így van, így van, így van. Viszont onnantól kezdve, hogy meg tudták oldani azt, hogy, hogy az, az a Gabona, ami ott megtermelt, hogy ki tudja jönni az országból, illetve globális szinten egyébként a 23-as termés kilátások is jók, szépen a gabonárak visszajöttek a háború előtti szintre. Tehát ha csak Perma azt nézem, hogy tavaly az árutőzés, mennyit tudtam venni egy tonna búzát, az, az, közel, az közel ugyanaz az ár, mint amit ö, ö, 2021 évvel én tudtam, vagy, vagy bocsát 2022 évvel fizettünk érte. Tehát ezért van az, hogy, hogy némi visszakorrekció bekövetkezhet a fao nak ami az élelmiszer is egy világszervezet, uh-huh. ugye van egy élelmiszer árindex mutatója, ami a világ különböző részpiacain, tehát mondjuk így, így a média a, a, a gabonárakat, tejárakat, húsárakat, és ezekből a komponensekből raknak össze egy élelmiszer árindexet. De fontos kiemelni, hogy ez nem fogyasztójár, hanem ez ugye az alapanyagnak, a nyersanyagnak az árát mutatja. És ez az élelmiszer árindex, tehát ez egy más módszert, mint amit, amiről mi most beszéltünk, ugye a KSH-féle fogyasztójárindex, ez, ez úgy markánsan, körülbelül azt mondom, hogy a 7.-8. hónapja folyamatos visszaesést mutat. És ugye, hogyha a nyersanyag csökken, akkor az előbb-utóbb a boltban is kevesetet tudunk fizetni a bizonyos termékekért. Illetve... Én talán abban, a, én, a, én a tejárakban és a tejtermékárakban gondolok egy nagyobb visszafelé konnekciót, számítok rá, aminek egyébként az egyik nemes egyszerűsége az az egyik oka, hogy egy nagyon magas bázisról beszélünk, tehát egy, egy nagyon magas szintről tud visszafelé csökkenni, aminek bármilyen hihetetlen egyébként túlfinálat részben az oka, és, és itt most tennék egy kitekintést mondjuk az európai piacra és egy európai szintre. Tehát arról beszélünk, hogy ugye mikor megfejlik a tehenet, a nyers tejként szállítják feldolgozóba. És abból a feldolgozóba szállított nyers tejből az, az élelmiszerű gyártóknak, vállalkozásoknak most kvázi a döntésen, hogy abból a fújadéktej mennyiségből mit gyárt. Uh-huh. És hát neki van egy ilyen rugalmassága, hogy ez tudja igazítani ahhoz, hogy éppen mire van keresnek. És az Európai Unió viszonylag erős exportőr például tejporban. Ezt a tejport kiszállítja mondjuk Kínában, és a Kínában tejterméket gyártanak belőle, mert mondjuk a igényeket nem biztos, hogy tudják fedezni. Na de viszont a kínaiaknak csökkent az import igénye, és amellett még egyébként a tejporítás, az egy nagyon energiaintenzív tevékenység. És ezért történt az, hogy mondjuk nagy nyugat-európai országokban, akik nagy tejtermelők, ide vehetném mondjuk Németországot, ebből a folyadéktejmennyiségből azt mondták, hogy hát egyébként drága energiával, mondjuk egy csökkent keresztül nem biztos, hogy polítani és akkor ezt a folyadéktejmennyiséget szépen elkezdték tejbe, és mondjuk például sajt gyártásba felhasznál. És ennek következtében ott, ott kialakult egy nagyobb termékmennyiség, például sajtból, és ugye annak okán, hogy egyébként azért nem menjünk el a mellett, hogy a Nyugat-Európában is mindenhol az bőven kétszer egy véremű inflációt mértek már 22-ben, 22 végére. Ugye ott is bekövetkezett valami fajta kereslet és ugye ez a romlandó termékek, tehát hogy a helyett, hogy ezt a utába dobjuk ki, ugye ezt e, ingáros termékként ez elkezdett bejönni Aha. Magyarországra, és ez elkezdte a magyarországi árakat is letörni, és egyébként nő az EU-nak a tej termelés mennyisége az elmúlt egy-két év után most egy-két pluszban van a termelés, és ennek okán ugye. Megint csak arról beszélünk, hogy egy bővülő kínálat, az, az elkezdi majd lefelé korrigálni az árakat.
1: Uh, és arra, arra nem lehet, uh, vagy nem nincs kilátás, hogy uh, ugye az olajpiacon láttunk ilyet, hogy amikor ilyen problémák felmerülnek, akkor a termelők visszafogják a, a termelést, mert azt mondják most a teljesetében, hogy hát a dömpingár, ugye oké, okay, hogy megszabadultam tőle, de valószínűleg buktam rajta, uh, visszafogják a, a, a tej előállítást, és utána meg egy hiányállapot lesz, ami meg aztán megint árfelhajtó tényező, akkor, amikor visszaáll például a kereslet.
3: Na most egyébként, az, amiről beszéltél, ez okozta azt egyébként, hogy most, most itt beszélek mondjuk 10-10 évvel ezelőttről amikor a tejpiacon ilyen nagyon hullámzó uh, uh, árak voltak. Tehát uh, ezt egyébként az agrár a a sertésciklusa szokta azonosítani. Uh, én úgy gondolom, hogy, uh, hogy egy erős uh, ipari szereplálalással ezeket a hullámzásokat ki tudjuk kerülni, Aha. tehát, hogy, hogy van, van annyi feldolgozó kapacitás az országban, és egyébként folyamatosan fejlődik a tejfeldolgozás is, tehát van, van annyi kapacitás az országban, hogy amit az előbb mondtam, ugye az, az a példa, hogy mi tejporításra átlártunk, például sajgyátás és egyéb termékekre, azt a tej mennyiséget, azt, azt valami módon... Úgyhogy mondok, okosan majd szét tudják úgy teríteni és úgy alakítani a termék portfóliót és sportment hogy ez ne okozna problémát. És egyébként tendenciózusan megfigyelhető, hogy a, hogy a tejáraknak az a nagyon-nagyon nagy mértékű kilengése, az, az egyébként valójában sokkal inkább kisimult. És még ha lesznek is ilyenek, amit mondtál ez a jelenség, hogy, hogy a keresett kínálati viszonyok ugye úgy alakulnak, hogy azok az árakat befolyásolják, akkor sem lesznek annyira mezni értékűek, én úgy gondolom ezek a kivengések már.
1: Világos. Még egy utolsó kérdésként, egy becslést, vagy egy valamilyen ívet ö, látsz-e, vagy lehet-e egyáltalán ö, megfogalmazni, hogy hogyan alakulhat az élelmiszerinfláció?
3: Ha az élelmiszerinflációról beszélünk, akkor ö, hát ugye Mondtam már így a beszélgetésben pár perccel ezelőtt, hogy ugye itt a, az inflációs mutató az úgy alakul ki, hogy egy előző évi árhoz. Aha. És, és ha, ha az árak 2023-ban már nem fognak nőni, vagy csak nagyon kismértékben, tényleg minimálisan, és viszonyítjuk azt egy tavai magas viszonyítási alaphoz, bázishoz, akkor, akkor már csak emiatt is e, szépen el fog kezdni lefordulni a, e, ez a mutató. Ha a tavalyi évnek a lefutását megnézzük, akkor a, az igazán markáns és nagyon e, durván érezhető e, élelmiszerinfláció az, az valahol fél évnél kezdődött. Uh-huh. Tehát, tehát vala, valahol az élelmiszerinflációs mutatónak a tetőzése, tehát itt az éle, inflációs mutató tetőzéséről beszélek, az valamikor júniusban következhet be, Viszont az árakban, az előbb említett, ugye ilyen mondjuk ezt szépen fundamentális nézők miatt, az árakban valamikor március-április környékén azért már bekövetkezhet egy tetőzés. Uh-huh. Tehát amikor, amikor aztán már tényleg az a fajta teher, amit a háztartásoknak jelenti élelmiszerz venni, az, az ott a, annak a tehernek a növekedéshez biztos, hogy meg fog állni, Özel biztos.
1: Na hát azért ez is valami támpontnak egyelőre, el leszünk ezzel. Köszönjük szépen, hogy ö, sikerült beszélgetnünk, ö, és hát ö, további szép napot kívánunk, jó munkát! Köszönöm szép napot! Hey, a Csabával az MKB Bank és a Takarékbank agrár- és élelmiszeripari üzletágának szeniórelemzőjével váltottunk egy pár szót az élelmiszerinflációról. Hello! Tibenszki Móni Lize vagyok, a felelősszülök iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádió Cafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!
0: Tudod mi az a koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik!
1: A gyermények egy páros belépője a március utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő Garden Expo kert életmód kiállításra a Paplászló Budapest portörénába. A kiállítás szervezője a Trade Fairs Central Europe Kft. A kérdés a következő, hogyan nevezzik azt a szőnyegszerű, összefüggő fűtakarót, amelyet vékony szálú, apró és finomlevélű fűfajta vagy fajták alkotnak, és meglehetősen sok gondozást igényel? A. Gyep. B. Pázsit. Vagy? C. Macskafű.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat Rádiókafé 98.hu e-mail címre.
1: Kedvezzem ma neked a
0: cseresznyét!
1: Czollár Andió ismét a rövid hírekkel, utána pedig jövünk vissza és folytatjuk a millásségeit aranyköpéssel és
2: üzenetekkel? Üzenetekkel és. Az utoljára ma kapható kiváló állampapírpiacon. Igen, igen, igen.
1: Kitekintővel. Jé,
0: hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Egyik naposunk Quincy Jones, producer, zeneszerző, tőle fogunk idézni. Azt mondta egy hogy a rossz zene az, amit a gyerekeink szeretnek. A jó zene az, amit mi szerettünk gyerekként. <gül> hát, mondjuk... Ez kicsit ilyen bezzeg az én időmben típusú dolog, hogy akkor ugye menjünk. nagyon klassz volt, most meg azokat, pözeskökök nagyon-nagyon ah,
2: nagyon jó Duma, igen, hajlamosak vagyunk ezt mondani, de az a legjobb, amikor a gyerekek is rátszupannak, hát tegnap például ez érdekes volt hallani, hogy a régebbi zenék, amik most bekúsznak ugye a TikTok alá, meg a, a YouTube sorcok alá, amit gyakran használnak, az van meg a gyerekeknek és összeérnek a, a szálak és az nagy fölismerés a családoknak, hát ezt tök jó pofón, ezt visszahallottuk tegnap több zenével kapcsolatosan is.
1: Na, akkor ne is raboljuk az időt, nézzünk rá az állampapír, a lakossági ja. állampapírpilasson. Előbb üzeneteket Üzenetek jó? Uh,
2: mert Van egy fon- fontos közlekedési, rögtön akkor vegyük ezt előre. Szentendre 11-es út Budapest felé Pomázi keresztevődésnél lámpa off. Cserébe viszont torlódik a sor a belvárosig, és akkor megpróbálok visszamenni az... Tehát uh,
1: Szentendre belvárosig visszafelé, mert hogy igen, befelé... Ja, argyat. persze, igen,
2: igen, 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 igen. igen. Aztán... Uh, Uh,
1: azt többen kérdezik, hogy hogyan van az,
2: hogy bedől egy amerikai bank, és akkor a forint elkezd zuhanni, és uh, még a múlt héten tényleg pont arról beszéltünk, hogy rossz hírek jöttek, és mint a betont, a cövek, olyan stabil volt. Most meg uh, szinte a semmiből 10 óra 0-0, akkor ügy, egy óriási húzattyúval, kapásból két és fél százalék. Elszállják. A portfólió próbálta ezt elemezgetni, egy érdekes cikből a lehetséges okokat. mert hát azok közül igazából van, ami nem új, ami szerintem érdekes volt benne, ha akkor egy tényezőt, hogy lehet azért követni időnként, van adatsor arról, hogy a pozícionáltság az hogy áll. Igen. És... Nagyon látványos volt, hogy a brutálisra emelt kamacint után a short pozíciók megszűntek, és inkább már a túloldalra átlendült a pozicionáltság, tehát a forint melletti spekuláció a forint erősödésére vagy csak a stagnálására játszó spekuláció, ez úgynevezett carry trade, az iszonyatosan magas kamacint mellett elég nagy nyerővel kecsegtett egy stabil devizálás az elmúlt hetekben. Erre a spekulások ráugorhattak ilyen pozíciókat építeni, mert nagyon-nagyon látványosan erős, illetve stabil volt a forint még a rossz hírek dzsungelében
1: is. Hát most... Um, ezeket, és ugye, ezeket, akkor ezeket, ők zárnak? Tehát ők nem nem feltétlenül a forint ellen spekuláltak, i- hanem lehet, hogy ők zártak, tehát ők az eurót veszik akkor forint ellenében, és azt látjuk, hogy felszökik az ár.
2: Abban a pillanatban, ha nagyobb zárások jönnek, akkor az rögtön elmozdítja az árat, itt viszont rögtön, ezt viszont te tudod, amint csak a cikkben olvastam, hogy ott a két-három forinnál megtört a, a csárton, egy, egy viszonylag sokak által nézett Igen. csárton az erősödő trend, kitört abba az erősödő trend csatornából a forint, és akkor ez viszont hozható Sőt, össze is
1: adódhatnak a dolgok, ugye az, egy, az egy ref, azonnali reflex, hogyha van valami ilyen szintű. Ugye itt azért mindig felmerült ez a, a közbeszédben, ez a 2008-as válság, úristen, rendszer szintű, ha hát emlékszünk, hogy ott mi volt, ugye a kockázat akkor megszűnik. Azt mondják, hogy forint egy kockázatos deviza, én azért bezárom a pozíciómat, vagy esetleg rá is spekulál, és a kettő összeadódik, ugye, hogy még van egy uh-huh. olyan plusz kereslet az euróra forint ellenébe, hogy az rossz annak, aki a fordított irányba van, és az is elkezd hisztiszen zárni. Plusz, ugye, amit nem tudom, és amire már volt példa, hogy lehet, hogy például egy portfólióban van olyan kockázatos elem, mint mondjuk a forint, pozíció, és valami, ami érintett volt most itt valamelyik bank kapcsán akár, vagy valami kapcsán egy veszteség, és plusz, próbálta elkerülni a befektető, a nagybefektető veszteségét. Elég,
2: hogyha egy olyan befektető van, aki azt látja, hogy a nemzetközi hangulat romlik, a válási hajlandóság hirtelen megugrik, azonnal mindent, ami a kockázatos portfólióba van, az zár, és ebbe a forint is, ha belesett. Nem annyira likvid a forint, hogy ne látszódjon meg akár, ha csak egy nagyobb befektető igen, Igen, Igen. Ezeket tudjuk erre mondani. Akkor nézzük a... Um, hát a legtöbb arra érkezett, hogy az autópályát várható volt, tehát hogy a nem lehet lemenni családdal vonattal, felejtsétek el, igenis kell. Akkor a fehér, vá, mármint hogy a M az alaphír az volt, hogy Vitezi Dávid szerint Jobb helyre is lehetne tenni azt a pénzt, nem kellene háromsávosítani az M7-est a Balaton felé vezető, de irányba inkább a tömegközlekedést kéne fejleszteni, ne terejjünk még több forgalmat az autópályára, még, több, még többen utazanak autóval, hogyha a tömközlekedés sósár értek többen nagyon nem értenek. Ezzel egyet. Például ott van a székesfehérvári lehajtó kérdése is már odáig rengetegen mennek, erre lehet azt mondani ellen példaként, hogy az egy másik probléma, ott azt meg kéne helyben oldani, hogy levezetőthessen a nagy forgalom, az belemegy egy körforgalomba egy sávba, ráadásul beletorkolik egy másik főútba, amely egy sávon vezet be egy kör ott van egy üvegnyak. Ott igazából amiatt van nagyon nagy sora fehérvári Fehérvári lehajtónál, azt lehetne helyben kezelni, és akkor mondjuk nem az autópálya háromsávosításába kavarna be. Aztán mi volt még? Az almáspítés azt szerintem szóval Menjünk rá, mert menjünk rá. nem lesz Jó. Azt többen is kérdezték, hogy igaz-e, hogy akkor csütörtökön lehet utoljára venni az infláció követő euro alapú államkötvényt. A kérdésnek külön aktualitást adott a forintnak a hirtelen gyengülésem, ez pontosan az euró alapú magyar állampapírok nyilván forint gyengülős időszakban jók, ha valaki forint további gyengülésére vagy. A gyengülés visszatérésére számít, akkor nekik jó viszont megszűnik az infláció követő kötvény. Helyette egy olyan jön, ami nem az inflációt követi, hanem a három hónapos európaiban közik lábat, amely jóval alacsonyabb szinte mindig, és jóval hamarabb leköveti a rövid pénzpiaci hozamoknak a változását. Valószínűleg az állam azért szünteti meg az eurós, illetve az infláció követő eurós papíráros mert az nem sokára egészen konkrétan nyáron, augusztusban át fog árazódni, onnantól kezdve fog fizetni a makapható, illetve ami ma még utoljára megvásárolható PEMAP a tavai eurozónás infláció alapján, plusz arra fizetve még egy 25% is pontos prémiumot. Ez majdnem 9% lesz. Tehát most, ha mellé rakod a jelenlegi elérhető, a jelenleg általá fizetett kamatot, ami még a 2021-es infláció alapján fizet, az majdnem ugyanannyi, mint a pénzpiaci kamat, a három hónapos. Tehát első ránézésre az új meg a régi ugyanannyit fizet. Csak hogy a régi, amelyiket most kivezetik, az, ha abból veszel, akkor az augusztustól a következő augusztusig majdnem 9%-ot fog eurólapon hozni. Az idei eurózónás inflációs várakozások pedig még mindig 5 környékén vannak, tehát, vagy akár 4-5 környékén, tehát valószínűleg a következő egy évben is 5% fölött fog adni, míg arra, hogy ennek akár csak a közelébe érjen az új papírnak a hozamaranyégebe semmi esély nincsen. Tehát 99,9% hogy az új amit majd már holnaptól vagy holnap árulnak, ami nem PEMAP, hanem MAP, mert hogy már nem prémium, nem inflációkövető, az sokkal sokkal alacsonyabb kamatot fog fizetni, ezért érdemes sietni. Tehát, ha valaki eurólapon akar befektetni, eh, deviza eh, kitettséget akar, hogy a forint esetleges további gyengülésével eh, szemben védje magát, akkor az inflációkövető kötvényt az csütörtökön eh, hozzák forgalomba utoljára. De miután egy nappal korábban kell rá megbízást adni, legalábbis én úgy tudom, meg azt is tapasztaltam, hogy azt megkapjuk, és holnap ünnep van, akkor a mai nap az utolsó biztos alkalom, amikor az infláció követő papírból lehet vásárolni. Ezért nagyon fontos, hogyha valakinek tényleg ilyen befektetési dilemmája van, akkor ezt ma dönts el, és itt teljesen egyértelmű, hogy sokkal rosszabb hozammal kecsegetett majd az új papír, ami bejön a régi helyére csütörtöktől.
1: Jó, hát akkor az ennyi körülbelül. Úgy, hát igen, mert 45-öt lehetett Igen, kell igen, fejezzük, igen, hogy... be is fejeztük, mert vagy logisztikai rovatunkkal is kell foglalkozni. Azt még egy ö, gondolat erejéig azért, hogy a, az eurós állampapír az csak úgy, jó, ha színesíti a portfóliónkat, azért azt gondoljuk végig, hogy a forintos legalább 2015-16-ot lehet elérni ugye az infláció követő állampapírdal. A forint, forint alapúval most és a, a, a tovább a forint, nem látunk.
2: Ott marad az infláció követő, a forint Így is alapon, van. Igen.
1: Tehát a 30 százalék. Minusz az eurósnak a kamata szintű forint gyengüléssel kéne számolni, tehát az már, hogyha bele gondolok, akkor az egy 500 környéki eurós árfolyam.
2: Két év alatt, Két igen, év igen, alatt, azt
1: gondoljuk meg, hogy van ennek realitása. Persze nagyon nehéz ezt így megmondani, hogy a meg 400 valamennyire se gondoltuk, hogy reális.
2: Nem um, tudhatjuk.
1: Egy dolgot érdemes figyelembe
2: venni, ami a forint árfolyamát komolyan befolyásolja, ugye az, hogy a piac azt áraszta, hogy jönnek az uniós pénzek. Igen. Egyre kevesebb az erre, egyre inkább csúszik, sőt, vannak arra utaló jelek, hogy a kormány a pótlásán dolgozik, tehát ezt is érdemes átgondolni, és ez lapja, hát mindenki eldöntheti, hogy vesze e eurósat, illetve igen, akkor milyen arányban teszi bele a portfólióba. De egy fontos kérdés, érdekes dilemma, az biztos.
0: Sziasztok! Vámosi Nóra vagyok, kutyaoktató, és én is a rádiókafét hallgatom. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai a következik.
1: Hát ahogy nézem, mindenféle szállítási mód visszaesett valamelyest, a vízi az gyakorlatilag behasalt, viszont ami érdekes, hogy a, az intermodális, ami valamiféle keveréke ezeknek, az meg viszont emelkedni tudott. Na hát erről az érdekes, a laikus számára anomáliának tűnő jelenségről bíró koppányal a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkárával beszélgettünk. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
1: Nézzük be, akkor tételesen a vízi, szárazföldi, vasúti, hogyan szerepeltek ezek a szállítási módok?
4: Hát kezdjük a legnehezebbvel, a vízi fumorozás. Igen, ott az... a legnagyobb bukfán. De miért? Alapvetően ugye, hát a több tényező is megjelent egyszerűen. Ugye a tavaly elég durva szárazságot, uh-huh. ez el- kütötte az árualapot. Importálnunk kellett gabonát, több mint 2,3 millió tonnát. Ez a szám majd megjelenik máshol, de itt a víznél hiányzott. Utána a, az orosz-ukrán háború miatt az Alduna ment az összes kapacitásra, az ukrán gabonát mentsék ki Ukrajnából, Aha. ez egy kapacitás hiány is volt. Aztán ugye a szárazság ilyen víz is volt, ez egy forradási korlátozás volt, mondja még, van még tovább is.
2: Ó igen, igen, <gül> én örömmel hallgatom. Bőven, bőven, bőven,
4: bőven elég volt a víznek, hogy ez a szép mínuszot összehozza, tehát a szerencsétlen vízi fuvarozást még az rák is hozza, pedig ugye neki van a legjobb környezetvédelmi paraméterei az összes fuvarozásiakból, de hogyha tovább megyünk a másik kettőre, a közútra, a vasútra, ott is egy érdekes szám volt, ugyanis a vasúti nemzetközi fuvarozást agyonőtötte a tavalyi, extrém magas vontatási áram áram. Ez nagyon jó meglátszik a közúti teljesítményekben, míg a nemzetközi közúti fuvarozásban viszont nagyon szépen növekedett az egész forgalom. Sőt, többet növekedett, mint amennyit átvett a vasúttól, tehát azt jelenti, hogy a nemzetközi exportunk azért nőtt. Ez, ez a magyarázat a kettő közötti a viszont, hogyha ha belföldit nézzük, akkor meg ott fordítva a, a matek Közúti fuvarozás csökkent vasúti nőt. Ugye itt visszajön a, az előbb említett 2,3 millió tonna ukrán-gavona, ez vasúton jött be Magyarországra, ennyivel ki kellett egészíteni a magyar készleteket ahhoz, hogy tudjunk létezni. Ez egy óriási differencia, anomália. A belföldi közúti forrozásnak a csökkenési oka az, a lakossági fogyasztás visszaesés, és építőipar egy kicsit visszaesés, és a nagy beruházások ugyan mennek, mennek, azok húzzák az, az ipart, tehát a kisebbek azok visszaestek, vagy visszafogódtak, és hát ez, ez látszik a teljesítményükben. Uh-huh. És hogyha átmegyünk erre a mixre,
2: az intermodálra. minden mindennek a mixe, úti. vagy csak közútvasút. Aha.
4: Nem, ez, ez igazából, hát az lenne jó, ha mindennek a mix lenne, tehát közút-vasút-vízet is lehetne kombinálni, de hát alapvetően Magyarországon az csak közút-vasúti értelemben és ez is igazából a magyar gazdaság szempontjából három budapesti terminálon jelentkezik ez a forgalom. Itt viszont európai átlag felett nőttünk, tehát európai átlagra azt mondták a kollégák, hogyha nulla pozitívat sikerül hozni, akkor az nagyon szenzációs teljesítmény lesz, Ezzel szemben a magyar intermodal teljesítmény az 6,9 százalék. Azért az delég. Előtte ugyanennek a paraméternek az értéke husnébe 13,3 százalék volt. Tehát ha két év átlagát nézem, akkor 10 százalék van.
2: Már nem merem azt kérdezni, hogy, hogy de miért, mert kapok még egy matricát a kedves kollégáktól, de érdekelne a háttérben álló okay.
4: <tos> Hát Hát rengeteg logisztikai létesítmény ö, ö, épül, ugye ez, ez megszívta a piacot, ö, egyre több ö, kelet-európai központ jön ide, itt a múlt héten volt egy konferenciánk, és a repülőtéri navigazgató Teleki József úr egy nagyon szép ívet mondott, azt mondta, hogy a nemzetközi forgalomban nálunk kezelt elkereskedelmi küldemények brutális mértékben nőnek. Ez azt jelenti, hogy ugye Magyarországra bejönnek, itt történik a vámkezelés és része, és akkor meg megy majd kiszolgálásra a térség területében. Tehát ez, ez ugye részben repülővel, részben hajóval, konténerbe jönnek, ezek megjelennek itt a magyar piacon, és ezek hozzák a számokat. Rengeteg nagy logisztikai fájlesztés volt 2022-ben, majdnem 500 ezer ezek ugye átérültem beadtak be a piacra, ezek is húzták a piacot, azért az ipari termelési részünk azért ö, igényelte, ezeket az áruanyagokat ö, építés, fejlesztések vannak, van vagy 60 vagy 70 nagy beruházás az országban, melyik ennek rengeteg ö, ö, alapanyag utánpótlás igénye van, ez jön befele. Na most ugye ez, ez meghúzta az egész ö, ö, forgalmat, és azért alakultak ilyen szépen ezek a számok. Na úgyhogy... Okay. Ez, ez a Na jó, mi...
2: jó,
1: a többi az ugye kicsit gyengébb. Igen.
2: A... Na mi lesz akkor idén, ez a következő? Igen, de a, következő... a
1: kilátások még izgalmasak. Ez a
2: bizonyos vasúti áram, ez a vontatási áram, ott talán rendeződik a, a helyzet, tehát a vasút vasúti szállítás, áruszállítás növekedhet kicsit?
4: Úgy néz ki, hogy sikerült a kollégáknak a, a, a káoszon Uralni és egy kicsit normálisabb körülmények kerültek itt a 2023-ban vontatási áram tekintetében, tehát egy nyugodtabb időszakra lehet számítani, nem a béka időszakra gondolok, hanem az előző tavalyi zőzavarhoz képest, úgyhogy ez biztosan hogy meg fog jelenni valamilyen módon a vasúti teljesítményekben, Uh, az, hogy mekkora lesz az év végén, hogy lesz növekedés, vagy még mi lesz news, azt most nem tudjuk megmondani. Egyet viszont uh, úgy látunk, uh, vagy uh, sejtünk, az, az, hogy az intermodál forgalom, amit ez ugye ebben is említettem, olyan szépet uh, ugrott egyet, az, hogy ha nulla értéken jön, tehát a bázis 2022-t hozza, akkor is igen szépen teljesítmény lesz. Uh-huh. Itt borzasztóan magas volt az alap a bázis. Tehát uh-huh. ehhez képest, ha nem lesz nevekedés, az is azt mondom, hogy... Ö, teljesen rendben van. Itt különben itt a mindenféle jó sok ö, jövő belállató közgazdászok azt mondják, hogy itt az első fél évre várható a gyengébb teljesítmény, ö, utána pedig várható egy, egy picit emelkedés.
1: Na, hát a
2: igen, a fogyasztásra, de... fogyasztásra, inflációra, növekedésre mindennel kapcsolatban. Hogy ez a hipotézis várakozás. mennyire
4: helyszálló, én azt mondom, uh-huh. fél év, mert mi gyűjtünk rengeteg adatot a piacról és ellemezzük, úgyhogy én, hogyha fél a kérdésre,
1: akkor tudom már ősíteni, hogy szállítani. Jó, Jó ezt ezt
2: tenni. E- Ez a makrovárakozás, úgyhogy várjuk, hogy tényleg köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk
1: rá, és beszélgettünk.
2: Sziasztok! Szép napot. Sziasztok!
1: Sziasztok! kívánok mindenkinek, mi is. Tiszteletem. Bíró Koppánnyal a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének fő beszélgettünk.
0: Tervezés. Szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika hangzott el.
1: És itt vagy szól eladni velünk ismét. Szavasz, Mi ez a vidámság? Hát jó, kedvesem. Jó, kedvesem. Jó, nagyon jó. Ébred,
2: ébredés, hosszú, lassú, de, de tartalmas is, ébredés. Ezzel elején is fenn voltam. Te fáradtok, azt nézem, hogy két órával ezelőtt még nagy fitten álltatok, meg táncoltatok, most meg most már. Ön lerógyul. Hát, hát, hát. Határozottan cáfolhatjuk ezt a pillanatot. Kicsit megpiheltünk, kétségtelen, hogy elememem
1: ébredtem túl
2: jól. De érdekes volt ez a beszélgetés is. Igen, igen. Abszolút feldobott, hogy rosszul.
1: Ja. A, a, már reggel rossz volt a saját saját saját. Érdem, ezért nem futottam egy uh, troli után, aminek egyébként meg is ittam a levét, mert 10 percet áldogáltam. Mondom, hogy úgyis majd jön egy valami más. Én is így ártam,
2: az asztoriától akartam eljutni a Deag térig, mondván, hogy hát itt jár a trolli 10 percenként, a busz 8 percenként, a villamos hát 3 percenként, hát van esélyem arra, hogy 2 percen belül jön valami. Hát 10 után jött egyszerre, mint a 3, úgyhogy elkésztem. Hát?
1: De hát, hát ilyen, ilyen van a Na, hát e, tehát e, frissen és fitten jön Czoller a friss hírekkel, utána pedig jövünk észre, folytatjuk a millás reggelit, nem akármivel, mesél a múlt rovatunkban, a Kossuth, Kossuth díról díról fogunk díról. beszélgetni, mert hogy éppen ma, hú, az mennyi, 52-23, 78 éve, hogy ö, 74, az kiszámolta ki. 75 egyébként egyik se jó.
2: 75 éve, Ajaj. 75. Hát 48. március 14, Igen. 75 éves pontosan a és És
1: cím, is rosszul van, én is rosszat mondtam, a 75 a helyes megfejtés, ezeket az 48. március 14-én adták át az első. Úgyhogy
2: fölkészülünk rá egy kossodíjas zenész, egy szerzeményével, amelyet rögtön meghallgat. Talán legmeglepőbb volt, hogy ő megkapta ezt a díjat annak idején, de még egy másik kossodíjas zenészrel is készülünk, úgyhogy majd zárjuk. Ez a hírek után első dal,
1: tehát ne meg, hogy most először Szolárándi Csillingelnek.